0: Mais uma vez, hora de prestação de serviço, de responder as questões importantes, interessantes e algumas meio nada a ver que vocês me mandam. Sem muita enrolação, vamos começar. Esse aqui é o PQC, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> IPQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento holístico, aquele momento hedonista, aquele momento holográfico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E se você quiser mandar a sua pergunta para cá, basta você fazer parte do nosso inner circle, do nosso Petit Comitê na descrição aqui do episódio, você pode entrar via PicPay, via Apoia-se, a partir de um shop por mês você tem acesso a essa maravilha que é mandar as suas questões que serão respondidas com 100% de correção. E a gente vai começar com as perguntas do André Pereira, mandou o seguinte, na sua opinião, o que você acha desse modelo atual do Morning Show, que tudo descamba para polêmica política. Na minha opinião, acaba diluindo as discussões importantes. Pô, André, eu, de... cara, eu parei de ver o morning show. Só... <risos> Daí você já, você já, vê mais ou menos qual que é a minha minha posição em relação a isso. Eu acho que é, é muito ruim e eu converso com várias pessoas, é, amigos e amigas e tal. E tem alguma, alguns amigos, algumas amigas, cara, que que entram nessa nessa vibe. Onde tudo é política, cara. Você está falando de um filme, descamba de para política. Você fala de um cara que morreu, fala que esse cara é bolsonarista. Tem um cara que comete um crime, ah, só podia ter apertado 17 esse. Ah, só podia ser PT. Então, cara, eu acho um saco, cara. Já falei mil vezes nesse podcast. Política é um negócio que deve ser encarado como um esporte. É igual discutir futebol, porque a nossa influência na política é praticamente zero e a influência da política na nossa vida é bem pequena também. Então, eu acho, eu, eu, cara, eu acho bem chato, é, dilui, concordo com você, André, dilui discussões importantes. Então, é, é basicamente um programa que eu parei de assistir. Além disso, eu não gosto do, do Adrilles, é, até eu concordo com ele em algumas coisas, discordo de outras, mas a voz dele é muito irritante. Eu não aguento, cara, meu. Ele tem uma voz muito irritante e ele monopoliza o programa, ele não deixa as pessoas falarem, não gosto. E se eu já não gostava do, do, do cara que estava antes, lá, como é que chamava, meu? Cara, fugiu o nome. Do apresentador que estava antes, eu, e eu queria roubar o lugar dele no Morning Show, eu acho que eu desgosto mais do cara que está agora, Paulo Matias. É né? Paulo Matias que chama ele? É, é, o, o cara que apresenta, eu detesto aquele cara. É, e, e é pelo jeito dele, não é nem pelas coisas que ele fala, não. É o jeitinho, cara. Ele tem um jeitinho... Que parece o, o, o candidato a governador que o Partido Novo lançou aqui na última eleição, em 2018, é um jeitinho muito sapatênis, cara. É um jeitinho muito, uh, ok, vamos lá. Não sei, puta, eu detesto, cara. <risos> eu detesto, queria roubar agora o lugar dele para dar um up no programa. Acho que tem tanto assunto legal para falar, cara, tudo acaba virando política. Então é um programa que não, não, não assisto mais. Outra do André Pereira, acordar muito cedo é sinônimo de ser bem-sucedido? De, de forma nenhuma, não é sinônimo nenhum. <risos> Tanto que você teve, tem muita gente que acorda muito cedo, basta você passar num ponto de ônibus e você vai ver se são pessoas que são muito bem-sucedidas, né? É, não, não tem muita relação uma coisa com a outra, o que interessa é você ter consistência e você ser eficiente no seu trampo, cara. Você pode acordar às 5 da manhã, você pode acordar às 8. Se você é eficiente no teu trampo, beleza, você vai ser bem-sucedido, seja lá o que isso significar. Mas tem aquela frase, né, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu acho que tem um sentido de pelo menos... Cara, eu vou dizer o seguinte, André, acordar cedo não é sinônimo de ser bem-sucedido, mas acordar tarde pra caralho é sinônimo de ser mal-sucedido. Se você tá acordando depois das 10 da manhã, 11, <risos> provavelmente você não tá, não tá rolando. As coisas não estão rolando pra você. Mais uma do André, qual é a sua expectativa do calendário de vacinação Covid ser finalizado? Quando você acha que vai ser vacinado? Cara, eu acho que vou ser vacinado em 2022, cara. Eu não tô nem com esperança de ser vacinado esse ano. Olha que eu sou tiozinho, tô com 45 anos. Aqui em São Paulo estão nos 60 anos agora. Se vier esse ano, eu acho que tô no lucro, porque eu não sei, não, viu, cara? Tá, tá, tá meio lento né? Não é lento, é, é foda o mundo inteiro querendo vacinar. Então eu tô jogando para 2022. Se conseguir ser finalizado esse ano, eu acho que já tá bom demais. Outra do André: vale fazer drink com cerveja? André, eu acho que vale, cara. Eu gosto de drinks. Eu gosto. Aqui em São Paulo tem alguns lugares muito bons de drinks, cara. O Subastro é muito bom. E tem alguns outros barzinhos que são bons de drink. Eu gosto de drink. Eu não conheço nenhum drink com cerveja. Mas deve ter, né? Deve ter alguns aí. Eu, eu realmente não conheço. Mas acho que vale, sim. Se, cara, se ficar bom o drink, eu acho que vale. Pena que os, os drinks... Meu, os caras dão uma chutada no preço também, que é foda, né? Mais uma do André... Como, ach é, como achei bastante útil na última semana, vai outra. Qual o melhor filme da década de 80? É, acho que você perguntou da década de 70 no outro, né? Puta, meu, década de 80 tinha tanto filme bom, cara. É, e, claro, tem um, um grau de nostalgia aí também, né? Mas é, a E.T., puta, é um filme sensacional, Caçadores da Arca Perdida, do Indiana Jones, bom pra cacete. Pô, De Volta pro Futuro, um dos melhores filmes da história já feitos. Poltergeist, eu adorei, cara. Acho que é o primeiro filme de terror mesmo que eu vi, assim, adorei. Mas o melhor, acho que, é, é assim, pra mim, e obviamente, se é pra mim, é o melhor, <risos> é o Império Contra-Ataca, cara. Império Contra-Ataca é muito sensacional. E pra você ver, André, como eu tô tiozinho, eu vi no cinema, cara. Eu vi, eu vi a estreia do Império Contra-Ataca no cinema, eu acho que foi em 81, eu tinha uns 6 anos, eu lembro que eu fui com meu pai. Então, pra mim, pra mim o melhor filme da década de 80, Império Contra-Ataca, e é uma década que tem muitos filmes bons. Pergunta da Mari, qual o seu top 5 de melhores filmes de qualquer ano que mereciam ganhar um Oscar? Putz, Mário, eu vou falar, assim, vamos ver, né? Deixa eu lembrar aqui, mas assim, eu não sei se esses filmes ganharam um Oscar, se eu não me engano, não. Porque são os filmes que eu gosto. Por exemplo, Matrix, pra mim, tinha que ganhar um Oscar. Pra mim, o Matrix talvez é o melhor filme de todos os tempos. É... De Volta pro Futuro, que eu acabei de falar, pra mim, merecia ganhar um Oscar... Uh, o Império Contra-Ataca, que eu acabei de falar também, pra mim também merecia Oscar. De novo, não sei se ganhou ou não, mas merecia. Clube da Luta, cara. Filme que eu gosto muito, muito, muito. Já vi várias vezes. Aliás, acho que tá na Amazon Prime Clube da Luta. Também deveria ganhar o Oscar. E também, o que eu acabei de falar, Caçadores da Arca Perdida. Você vê que eu, você vê que eu fui meio vagabundo, né, Mário? Eu peguei os filmes que eu acabei de falar e joguei na, <risos> e joguei na tua pergunta. Mas eu acho que mereciam, todos esses que mereciam ganhar Oscar. São filmes muito bons. Uma outra pergunta da Mari. Quais dessas sensações você escolheria não ter? Não sentir frio, não sentir calor e não se, ou não sentir dor quando peguem algo muito quente? Uh, não sentir dor quando peguem algo mu muito quente eu vou descartar, porque não é uma coisa que acontece com frequência, eu Acho não seria muito útil. Então, morando no Brasil, eu prefiro não sentir calor. É. <risos> Se eu tivesse em outro país, acho que não sentir frio é melhor. Mas é. morando aqui, puta, até uns dias que tá quente aqui, que enche o saco também, né, cara? Eu gosto da temperatura, cara, de, do mês de, de junho. Que quando tá sol e você tem um clima agradável, né? No, ali. Junho talvez fique um pouco frio demais, mas essa época, maio, que tem um solzinho, clima agradável e na sombra fica mais fresquinho, eu acho ótimo. Pergunta do julho. Assisti o Seaspiracy, super alarmante tudo, deve ser exagerado e tal, mas aí fiquei refletindo sobre o documentário. Se o negócio vai colapsar aí nos próximos 10, 20 anos e ninguém vai mais ter peixe para comer, eu fiquei com uma dúvida. Será que eu paro de comer peixe e corro o risco de ninguém parar, acabar o peixe e eu ter 10, 20 anos a menos de consumo de peixe na vida? Porém, se der certo, eu vou ter peixe para quando ficar velho e para os meus filhos... Ou começo a comer o triplo da quantidade de peixe agora, para aproveitar o máximo possível. Tá? Entendi a tua pergunta, Júlio. É, é, é quase que o dilema do prisioneiro, né? Você pode, se você não comer peixe para colaborar com o mar para o futuro, pode ser que você seja um puta de um naná, que só você não vai comer, todo mundo vai comer e vai acabar, só vai ficar sem do mesmo jeito, né? Ou você pode, se todo mundo fizer, vai ter peixe. Eu, eu, eu acho o seguinte, Júlio nenhuma das alternativas aí, eu acho que você não precisa comer o triplo de peixe, eu acho que eu vou continuar comendo peixe normal, eu gosto bastante de peixe, frutos do mar, como com frequência e continuarei, porque esse é um problema, cara, que só vai se resolver, se é que vai se resolver, a hora que a água bater aqui ó, no nariz, é a típica, típica coisa que ninguém vai se mexer agora, a hora que der merda, a hora que os caras falarem, fudeu, <risos> acabou o peixe, aí eles vão bolar alguma coisa que eu não sei o que que é. Então, eu vou continuar a vida normal. A resposta correta para tua pergunta, Júlio, toca a vida, joga, empurra com a barriga e lá na frente a gente vê. E se acabar o peixe, legal, você vira para os teus filhos e fala: pô, tinha um negócio muito bom que chamava peixe. Ou eles vão inventar de fazer esses, esses, essas carnes artificiais de peixe tal. Foda-se. Eu vou continuar comendo, não tenho o que fazer. Os China zoam o esquema. Os chinês querem comer peixe. Eles entraram no, no, nessa coisa, eles, eles comem só arroz, né? Aí começaram a comer peixe, zoou o negócio. Então, a recomendação, dono da verdade é, toca a vida e se quiser comer o triplo, pode comer também. Não tem problema nenhum, porque não tem saída. Se você comer peixe, vai acabar o peixe no mar. Se você come carne de vaca, é porque é o efeito estufa. Se você come carne de porco, é porque dá dó do bicho. Então, cara, não tem muito o que fazer. Eu acho que as coisas acabam se resolvendo a hora que der merda. E aí a gente se adapta e tal e toca a vida. Perguntas do filósofo Silvio Almeida. Alguém assiste Fórmula 1 ainda? Confesso que desde que tiraram aquele barulhinho do motor, eu perdi o gosto. Pra você ter noção, Silvio, o, o tanto que eu assisto de Fórmula 1, eu nem sei do negócio do barulhinho do motor, velho. <risos> pra você ter noção, como eu sou um cara que tô por dentro... Fórmula 1, cara, nem quando cena corria, eu gostava de assistir, sabe? Pra você entender o meu grau de, de afinidade com a Fórmula 1. Eu vi algumas corridas do Senna. Eu vi algumas corridas do Senna na época. Você acordava, ligava a TV e, e tava rolando lá. Mas não fazia falta nenhuma. Se não existisse Fórmula 1 pra mim, não mudava em nada. Mas tem algumas pessoas que assistem. O Lesão é fã, o Bubu é fã, cara. O Alesão acorda e vai ver a corrida, é fanático. Eu tenho um, O Gustavo, amigo meu, meu sócio aqui, ama a Fórmula 1. Mas claramente Silvio virou um negócio mais de nicho, né? Tanto que a Globo abriu mão. Porque se fosse um negócio massificado aqui no Brasil, eu ainda teria. Mas tem um negócio que eu tenho que falar da Fórmula 1, cara. O GC, o gerador de caracteres da Fórmula 1, sempre é o top. E as imagens, cara, da Fórmula 1 sempre foram muito top. Desde quando eles colocaram a câmerinha. Quem assiste de mais tempo, lembra? Quando eles colocaram a camerinha para ter a visão do piloto, ela ficava meio do lado aqui, assim. Era um tipo um trocinho que saía. Era muito inovador. E as coisas que eu vejo hoje de Fórmula 1, o pouco que eu vejo... Cara, parece um videogame, né, cara? Que Você tem a câmera perfeita ali, você tem aquele, todas aquelas informações na tela e tal. Então, para quem curte, acho que é um puta negócio legal. Mas eu acho que virou um negócio bem mais de nicho, pelo menos no Brasil... E fora do Brasil também. Eu acho que, 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 que reduziu, sim. Uh, aí o Silvio complementa. Alguém tem visto a transmissão da Band? Fórmula 1 virou Fórmula Indy? Puta, eu não tô vendo a transmissão da Band. É, tô realmente por fora. Eu acho, cara, que... Não sei se virou... A Fórmula Indy, Silvio, eu tava muito atrelada ao Luciano Duvali, né, cara? Ele que trouxe o negócio da Fórmula Indy e tal. É, eu, o que eu vi me comentarem da transmissão da Band É que basicamente qualquer coisa que seja não Galvão Bueno É um upgrade né? O Galvão Bueno, cara, é um cara chato, meu, pra, pra Fórmula 1 Não tô dizendo que é fácil narrar a Fórmula 1 Mas eu ouvi que quando o Galvão tava doente Sei lá que ele tava Que entrou um outro cara lá para narrar na Globo Nas últimas corridas Acho que é o Everaldo Marques Pode ser que seja esse cara, Everaldo Marques Já falaram que melhorou para caralho porque eu lembro algumas vezes que eu vi alguma coisa... Porra, o Burt tava rolando aquele rádio, né? Aí ninguém entende aquele rádio. O Burt, como foi piloto, ele entende. Aí o Burt começa a falar, o Galvão fala por cima dele. Cara, então assim, o que eu ouvi... Aí o Alesão vai ter que falar. Ô, Silvio, você pode conversar com o Alesão ali no nosso grupo do Telegram... Ele pode te explicar bem melhor do que eu. Mas eu acho que qualquer coisa que saia da, do Galvão... Acho que para quem curte esporte a motor deve ser, deve ser um upgrade... E mais uma do Silvio Almeida, por último, o que vocês estão achando dessa desmonopolização dos esportes da Globo? Tipo Libertadores no SBT, depois do Roda Roda Jequiti. <risos> ah, cara, eu acho o seguinte, durante muito tempo, cara, coisas que não eram na Globo eram coisas mais zoadas. Por exemplo, o título fake de campeão mundial do Corinthians, lembra do torneio de verão de 2000? É, claramente, você vê que é uma coisa fake que nem na Globo passou, né? Então tinha essa mística, da... essa mística da Globo. Mas eu acho bom, cara, porque hoje você tem pelo menos mais opções, né? Você tem coisas que passam no SBT, na Fox Sports, você tem coisa na internet, no Facebook e tal. Eu não vejo problema nenhum, cara. Até porque a narração é tudo uma bosta, todos os caras narram do mesmo jeito. Que diferença faz se tá num canal ou no outro? Manja, pra mim muda bosta nenhuma, e aliás, o único narrador que eu gosto, o único, é o Silvio Luiz, e é o único que os caras não botam pra narrar, já já ele vai morrer, porque ele tá bem velhinho, mas assim, o Silvio Luiz era uma narração sensacional, todos os outros narradores acham a bosta, eu detesto todos, e os comentários são a bosta também, os caras comentam, puta, pô, um monte de coisa óbvia, eu detesto a transmissão, cara, por isso que eu gosto de deixar o jogo e ficar fazendo churrasco e batendo papo com o Gazela, com, com, com o Daniel, e o jogo fica ali meio de, de pano de fundo. Mas não vejo problema, ô Silvio. Acho bom. Quanto mais canal, mais opções tiver para a gente, melhor. Pergunta do Elenilson. Em relação ao, ao BBB21, qual foi o participante que gerou... Ah, ele fez várias perguntas. Qual o participante que gerou mais entretenimento para o público? Eu acho que é o Gilberto, cara. Eu acho que o Gilberto é o cara que gerou mais entretenimento. Eu, aliás, o que tava torcendo pra ele ganhar mesmo. cara, gente boa. Qual foi o mais vitimista? Cara, pra mim, o mais vitimista, mais do que o João com o lance do cabelo lá, eu acho que foi o Lucas, cara. Porque o Lucas, a galera esquece, como ele foi aloprado pela Carol Conká, a gente esquece que ele foi bem cuzão no começo. É que, como o plano dele de secusão não deu certo, aí ele foi pro, pro plano B que foi se vitimizar. Ah, eu vou sair do programa, não sei o que e tal. Mas ele foi o mais vitimista. O cara sair do programa porque tá se sentindo zoado no programa é vitimista pra cacete. Você me desculpa, cara. A, uma mina. A Carol com K não é um Godzilla, não é? É uma mina qualquer. Vem te encher o saco, manda ela tomar no cu. Ah, você não vai comer aqui. Fala, eu vou jantar onde eu quiser, filha. Enche meu saco. Então ele se fez como um cara muito frágil, ele tinha sido bem cuzão na primeira semana, que ele queria fazer, ah, vamos fazer os negão aqui contra, contra todo mundo. Vocês lembram, é que isso foi apagado na hora que ele saiu, que ele foi aloprado. E aí depois ele, ele fez o ápice da vitimização, que é pedir para sair do programa. Então para mim ele é o mais vitimista. Uh, qual foi o mais irritante? A Lumena... <risos> Lumena é imbatível, né, cara? Lumena é a mais irritante. É uma pena, mas depois que a Lumena saiu, eu parei de ver. Então tem essa também, né, Elenilson? Qual foi o mais injustiçado? Eu acho que foi a Sarah. Eu acho que foi a Sarah. É, eu, eu já não estava acompanhando essa, esse momento, então não, não saquei bem o que, que aconteceu ali com ela. Mas eu, pelos comentários que eu vi, eu vou, eu vou achar que ela foi a mais injustiçada. Qual que não deveria nem estar ali? Pra mim é o João, cara. Como eu não coloquei no vitimista, vou colocar ele aqui. Eu acho que ele nem devia estar ali. É um cara que não agregou nada no programa. A única coisa que ele, que, que ele agregou foi a discussão da porra do cabelo dele, meu. Só isso. Que, que, que eu acho um puta de um vitimismo dele. Já, bom, falei pra cacete, fiz um, um episódio inteiro sobre isso, né? Então, eu acho que ele nem devia estar aí. O cara não fez nada, não, não, não agregou nada. Aliás, só uma parte aqui, hein, Lenilson? Cara, que, que, ninguém pega ninguém nesses reality mais, né? Quem lembra, antigamente, rolava uma pegação, né? Rolava, às vezes, até um, uns vias de fato, né? Agora, puta coisinha, água com açúcar, né? Ninguém faz nada, sei lá, meu. E, e o João, cara, não agregou nada. E quem deveria ter realmente ganho? O Helenilson pergunta. Pra mim, é a Sara, A Sara que eu mais gostava ali, parece uma mina gente boa. É, teve uma campanha bem forte contra ela, por ela ser uma pessoa que votou no Bolsonaro, eu acho ridículo, acabei de falar, acho ridículo você ficar julgando as pessoas por quem ela votou ou não. Então, é, eu, eu parecia ser uma mina legal. Tipo, das pessoas que estão ali, é uma, da, é uma das pessoas que eu, eu consigo enxergar ela sendo uma amiga minha na vida real. Então, volto na Sara. Só uma parte, uma coisa que não ficou muito clara, as pessoas olham muito o rosto da Sara, o corpo da Sara é meio desorganizado. Se, for... <risos> Se você reparar, ela tem um corpo meio desorganizado, tem uma cara mais bonita tal, mas é meio, meio zoada, mas gente boa. Eu queria que ela tivesse ganhado. Pergunta do Martim, Vale Fértil, mandou. Qual é a maneira correta de se passar perfume? Existe uma sequência? Existe uma quantidade correta de borrifadas? Martim, claro que existe. Eu vou te passar. Você sendo uma pessoa, se você é casado... Eu não perguntei isso para você, né, Martim? Se você é um cara casado ou você namora... A quantidade correta são duas borrifadas, uma de um lado do pescoço e outra do outro lado do pescoço e acabou. É isso, tá? Agora, se você é solteiro, são três borrifadas, uma do lado direito, uma do lado esquerdo do pescoço e a outra que você vai botar no caminho da felicidade, que é aquele lugar logo abaixo do umbigo. Então, esse é um truque clássico né, que você pode, <risos> você pode utilizar, que são as três borrifadas. Aí é para o caso do cara solteiro. O cara casado fica meio esquisito, né? Mas se você é solteiro, tem esse truquezinho do caminho da felicidade que é para já dar aquele tchan, aquela empolgação a hora que alguém estiver em contato com, essa, com esse perfume num local diferenciado. O Leonardo mandou. Quantas fotos um marido pode tirar da esposa em um lugar? Exemplo. Torre Eiffel na mesma posição, quantas fotos é aceitável, ou segundos, para não ser um naná? Estou numa constante briga com a patroa sobre isso, aguardo ansioso. Leonardo, você, é aquela pergunta clássica, você quer estar tá certo ou você quer ser feliz? Então, se você quiser estar tá certo, a quantidade de fotos é uma, né? a quantidade correta de fotos é uma, porque não precisa tirar várias. O que você pode fazer para minimizar é tirar umas cinco fotos na sequência uma da outra e acabou. Só que o que acontece? Aí a mina, a, a, a tua esposa, ela vai querer ver, ver se ficou bom, e volta e tira a outra. É um saco, eu sei que é um saco. É um saco mesmo. O certo é uma foto. O, eu vou te falar mais, hein, Léo? O certo é uma foto e nada de ficar conferindo. Deixa eu ver se ficou bom. Ai, deixa eu ver se ficou legal. Igual eu vejo lá, a galera vai tirar passaporte, aí tira lá, tem a fotinho... Ah, deixa eu ver se ficou bom. Meu, não tem essa. Tirou a foto e já vai, né? Mas então o certo é uma. Só que eu acho que a melhor opção para você é ser feliz. Então faz o que a tua esposa quiser e não enche o saco, cara. Melhor para você, meu. Não compra essa briga. Escolha suas batalhas. Essa é uma batalha que não vale a pena. Tira quantas fotos ela quiser e beleza, meu. Tira um monte na sequência e, <risos> e tá bom. Pergunta do Danilo. Você pode escolher um para cantar no seu casamento, Bill Withers ou Al Jarreau? E justifica sua resposta. Uh, puta, cara. O, o... Entre esses dois, para casamento, eu pegaria o Al Jarreau, cara. Porque o, o Bill Withers, eu sou muito fã, falei aqui no outro podcast, adoro as músicas dele, mas ela tem uma pegada de, de, daquela essência blues clássica que tem um lance meio melancólico. Né? Algumas músicas do Bill Withers Tem um tom um pouco Tem umas bem bonitas e românticas tal, Mas tem umas que são um, um, um tom um pouco mais pesado Um pouco mais, mais melancólico Mais triste, mais blues né? O Al Jarrô é puro romance cara. Al Jarrô é aquele negócio Que é que é, cara, é delícia pra casamento Então entre esses dois eu pego o Al Rô, Porque eu acho que combina mais Com o clima do casamento Pergunta do Fábio se você fosse o responsável para dar qualquer emprego do mundo para as pessoas abaixo, qual seria? Levando em consideração principalmente seu intelecto e experiência de vida. Mas não pode ser empregos que elas já tiveram. Tá, vamos ver. Fernando Henrique Cardoso. Tá, entendi. Que emprego que eu daria para o Fernando Henrique, levando em consideração o perfil dele, mas não pode ser um emprego que ele já teve. Então tá, Então presidente não pode, professor não pode. Então o Fernando Henrique, Fabio... Eu daria o um emprego de vendedor de livraria. Eu acho que ele seria um bom vendedor, né? O cara dá umas dicas, é um cara que, 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 que lê bastante, culto, né? Então eu acho que eu faria isso. O Lula. Bom, o Lula, cara, eu Bom, presidente não pode, peão não pode, porque, aliás, muito mal, muito ruim, né, cara? O cara perdeu o dedo, incompetente, uh, sindicalista. Não. Eu botaria o Lula, cara, para picar pedra mesmo. Manja, aquele negócio que fica com uma picareta <risos> quebrando pedra para ser punido pelos crimes dele, que a justiça brasileira ignora. Então eu faria igual um desenho animado, o cara ficar picando pedra. Anitta, que profissão que eu daria para a Anitta. Cara, eu acho que a Anitta seria uma ótima vendedora de, de loja, de roupa. Manja, vendedora de shopping, que você chega ela, Oi, tudo bem? Como é que você chama? Eu falo Roberto. Ah, tá bom. Aí você vai experimentar ela fala, Oh, Rô, oh, como é que ficou aí e tal? Manja que já rola aquela intimidade da vendedora. Eu acho que a Anitta seria uma boa vendedora. De roupa em shopping. Uh, outra que o Fábio fala, a Juliette do BBB. Eu acho, Fábio, que a Juliette seria uma boa corretora de imóveis de stand. Manja, não uma corretora de imóveis dessas profissa, agilizada, que, que corre para lá e para cá. Eu acho que ela seria uma boa corretora de imóveis de estande de vendas, que você chega lá, a mulher tá meio esperando, fazendo fila. Eu acho que ela poderia fazer isso. O Gil do BBB, bom, ele é economista, né? Então, eu acho que o Gil, cara, ele seria um bom, eu acho que aqui eu não tô nem zoando, eu acho que ele ele seria um bom youtuber para falar de economia de um jeito mais palatável e mais agradável e mais carismático. Para as pessoas, eu acho que ele pode se dar bem nessa daí, eu colocaria ele como youtuber de economia. E por último, o Galvão Bueno, cara, Galvão Bueno, puta, acabei de falar dele, né? Que profissão que eu daria para ele, meu? Eu acho que ele seria um bom guia turístico de Mônaco, porque, puta, se tem um troço que ele adora é Mônaco, né? <risos> ele adora, adora o negócio de Mônaco, então, puta, eu acho que ele deve manjar lá de Mônaco, dos restaurantes, da história e tal... Então eu boto ele como guia turístico de Mônaco. Perguntas da Anne: Qual é o melhor, qual o melhor sorvete custo-benefício? Putz, Anne. Aqui eu, sei, eu vou dar duas respostas, tá? Para mim, melhor relação custo-benefício de sorvete é a bate de latte. Cara, bate de latte é um sorvete espetacular, padrão italiano. E tem um preço, óbvio, é um preço, é um preço mais caro, mas aqui a tua pergunta é custo-benefício. Eu acho que o custo dele vale o benefício. O benefício dele é muito grande, cara. E o Bate -o de Late, aqui eu vou dar uma dica sensacional. Se você vai na Bate de Late e você paga com o Iti é, ITI, é um troço do Itaú lá, é tipo um PicPay do Itaú, não sei, os caras te dão 50% de desconto. Vou repetir, não é 10, não é 20%. É 50% de desconto que você paga com esse IT. Então, cara, você vai pegar um sorvete. Imagina um pote de sorvete, tá? Que é esse pint que os caras vendem, tipo Hagendaz e tal. Que lá tá custando, acho que, uns 45 reais. Você vai pagar 22,5, cara, no pote. Né? Ou você pega um sorvete grande e vai sair por 9, 10 reais. É muito bom, cara. É o melhor custo-benefício. Eu costumo pegar um que é um de um litro e trezentos que você vai pagar o, o desconto esse desconto é limitado em 30 reais então você vai pagar em vez de 95 65 por um litro e meio de sorvete cara sensacional eu sempre pego esse para mim para mim é o melhor custo-benefício o, o bate de latte agora indo para uma gama mais aliás só um antes de ir para gama mais baixa cara o sorvete o häagen dazs e o, e o Ben Jerry's cara os caras perderam a mão do preço né cara outro dia eu fui ver um pote do, do Ben Jerry está 50 pau. Um pote do, do Hagen-Dazs está 50 pau. Aí você vai no bate-de-late, que é um negócio caseiro, cara. Um negócio, que, puta, feito ali ontem, o cara fez hoje ou ontem, custa 45, cara. Como que um produto industrializado, que vende altos volumes no supermercado, custa mais caro do que um sorvete que é top, feito no dia ou no dia anterior? Cara, não dá. Os caras estão completamente loucos de preço, não compro mais. Agora, um sorvete que é mais, mais barato e que eu acho que é um bom custo-benefício... cara, O sorvete Kibon Diamante Negro é muito bom, cara. O sorvete da Kibon Diamante Negro é muito bom e é baratinho, né? O, o, de massa. Ou tem um outro da Kibon que é coco, manga e abacaxi, que só tem de vez em quando. Também é bom. Pode comprar que é bom, é um bom custo-benefício. Mais uma pergunta da Anne. Qual o melhor período do dia? Puta, eu gosto da noite. Eu acho que eu sempre fui um, fui um cara mais, mais noturno do que diurno. Então, eu acho que a noite, puta, é mais silêncio, tá mais tranquilo. Cara, eu, eu acho um período mais gostoso. Né? Se eu pudesse, eu ia acabar dormindo tarde e acordando tarde. Mas eu acho a noite sempre mais gostoso. Mais uma, qual é a última novela que você assistiu? A última novela que eu vi, Anne, foi Tropicaliente... Mas não o remake agora. Eu vi Tropicaliente, acho que era 94. Acho que foi no ano de 94. <risos> foi a última novela que eu vi. E tinha a Caroline Dickman, o Celton Melo. Esses... Caroline Dickman era a Sucena. Sensacional, hein? A Caroline Dickman, nessa novela, cara, ela ficava com uns vestidinhos floridos. Meu Deus, era uma ma maravilha. E essa foi a última novela que eu vi. Porque eu saía do trabalho, passava em casa pra, pra trocar de roupa. E esperar para ir com o Daniel a faculdade, e via um pouquinho dessa novela aí, nesse, era a novela das seis. E a gente via, eu via em casa antes do Daniel ligar a gente ir a faculdade. Então foi a última, faz tempo, hein? Deu 94. E por último, a per pergunta Dani, qual o melhor feriado do ano? Puta, o melhor feriado do ano, Ani, hoje em dia, né? São épocas da vida, mas hoje em dia, o melhor feriado, para mim, é qualquer um que caia numa quarta-feira. Porque feriado, quando faz emenda de feriado, é ruim por duas coisas. Porque eu detesto viajar em feriadão e, além disso, tem que emendar os feriados aqui na empresa. Então, <risos> então é ruim. A produtividade cai. Então, hoje em dia, eu prefiro qualquer feriado que caia numa quarta-feira. Acho que dá um dia de descanso, mas sem atrapalhar a produtividade da empresa. Eu não vou viajar mesmo. Então dane-se. Pergunta do Hélio. O que vai mudar nos hábitos de consumo do pós-pandemia? Puta, hábitos de consumo. Eu acho que o que vai mudar é, são mais coisas online. As pessoas se acostumaram, né? Mais coisas online, mais coisas de delivery, muito mais coisa de, de comida delivery, é, farmácia. Já estava rolando, né? Mas eu acho que isso vai aumentar. E coisas online do tipo educação online, médico online. Essas coisas vão. vão esse hábito de consumo vai, vai mudar. De você estar tá mais aberto a estudar à distância, de você se consultar com o um médico à distância. E o que vai mudar nos hábitos de poupar e investir? Puta, Lior, para mim não vai mudar nada. <risos> para mim não vai mudar nada, cara. As pessoas voltam a não poupar e não investir como sempre foi. Eu acho que a pandemia não muda nada nesse sentido. Pergunta do Claudião. Nossa, estou com... escorrendo o nariz aqui. <risos> em qual idade estamos na melhor versão de nós mesmos? Puta, Claudião. A melhor versão de nós mesmos, se for na, no ponto de vista intelectual, é a idade que você está hoje. Porque quanto mais velho você está, melhor você está na sua você tá melhor versão intelectual. Só que aí tem a parte de saúde física, né? Então, eu acho que se pudesse travar, eu travaria nos 30 anos, tá bom, né? Porque aí você está, pelo menos, com uma cabeça que não é de moleque e fisicamente você está melhor. Mas depende do, eu não entendi, depende do critério, Claudião, intelectualmente é o quanto mais velho você tá melhor, de saúde, se eu pudesse eu travaria nos 30 anos e para por aí. Outra do Claudião, olhar pro lado quando você tá no mictório, pode? Claudião, você tá de piada comigo, né? É óbvio que não pode, se não tiver ninguém, aí você pode olhar pra ver se tem alguém dando, <risos> chegando no banheiro, se quiser. Mas, cara, Mictório é um negócio que nem burro, meu. Você tem que botar aquele negócio, olhar para frente ou para baixo para você não mijar fora do negócio. Perguntas do Yuri para gente... Não, tem mais... O Yuri tem o Guilherme ainda. Pergunta do Yuri. Qual a maior hipocrisia do BBB? Cantor que canta mal, que é o Projota. Humorista sem graça, que é o Nego G, Ou psicóloga louca, que é a Lumena. Ah, para mim, sem dúvida, é o Nego G. O Nego diz sim, é, é, ele realmente é um humorista que não tem nenhuma graça. É, o, o, o Projota, na verdade, é que ele não é cantor, né, cara? O Projota é, é rapper, né, cara? Então, não, não vejo tanto problema ele não saber cantar bem, ele é rapper e beleza. A Lumena, cara, psicóloga louca, Yuri, você que é, que é jovem, você vai perceber com a vida que os psicólogos são os mais loucos, tá? <risos> Geralmente os psicólogos são os mais loucos Então é, não, pra mim não tem hipocrisia Nenhuma, a hipocrisia é justamente o Negodi, que é um humorista Completamente sem graça Não só o, as coisas de humor dele Que eu vi são sem graça, como ele mesmo Dando entrevista, um cara completo, é, Cara, eu acho que eu tenho mais graça que ele Todos os todos meus amigos Têm mais graça que ele conversando num churrasco Puta, é muito sem graça uh, Qual... A outra do Yuri, qual o cartão de banco mais bonito brasileiro? Cara, <risos> Yuri, eu vou te falar, o cartão de banco mais bonito é um que eu recebi agora, deixa eu até pegar aqui, que é um cartão de crédito da XP, eles lançaram, a XP lançou um cartão, e ele é um cartão tipo black, e cara, ele é muito bonito, cara, porque olha só, para quem está vendo na, no vídeo, olha, ele é um cartão totalmente preto, ele não tem nem número, cara. Ele é muito clean. Ele não tem o número do cartão, validade. Ó. Ele não tem nada no cartão. É, 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 é totalmente clean. Tem só o nome aqui na frente. E ele tem meio um transparente aqui, ó. Olha que barato isso daqui. Ele tem uma, um quadradinho transparente aqui. Eu achei mal bonito. Achei estiloso pra caramba, cara. E esse pra mim, esse pra mim é o mais bonito. Uh, e mais uma... Quem faz mais falta para o seu ex-time? Cristiano Ronaldo para o Neym pro Real Madrid ou o Neymar para o Barça? Ah, cara, eu acho que é o Cristiano Ronaldo, cara. O Cristiano Ronaldo ele é muito mais decisivo que o Neymar. O Cristiano Ronaldo é um cara que ganha títulos, cara. É um cara que decide jogos importantes. Então, o Cristiano Ronaldo é uma, fez uma puta falta para o Real Madrid, cara. Uma puta falta. O Neymar, ele é um, um muito bom jogador, é craque, cara. Só que ele não decide jogo. Esse que é o problema, cara. E não decide. Ele era um cara, porra, bom, ia bem lá no Barça, porque o Neymar é um bom jogador. Mas, sinceramente, cara, sai o Neymar, entra aquele Griezmann lá, não muda muita coisa, cara. É normal. Não, não acho que fez muita falta pro Barça. Eu acho que o Barça, ele tá numa, numa queda. Por quê, cara? Tem que renovar. O Messi já tinha que ter ido embora uns três anos atrás, já. Precisava dar uma renovada. Mas, sem sombra de dúvida, o Cristiano Ronaldo faz muito mais falta, cara. Ele é um cara que é muito, muito decisivo. Não dá nem para comparar o nível de, de assertividade, de decisão em jogo importante do Cristiano com o Neymar. Não dá nem para comparar. E para fechar, perguntas do Guilherme Rimbano. Campeonato de pontos corridos, tem gol do título? Cara, dá para ter sim, o Guilherme. Dá para ter sim, cara. depende É que vai depender da configuração, né, cara? Depende da configuração dos jogos. Você pode, pode calhar de chegar num último jogo que você precisa de um gol e nos últimos minutos o gol rola e é o gol do título. Ou você perde um gol. Eu lembro que teve um... um quem, o Beca vai lembrar, cara. O Cláudio vai lembrar também que teve um campeonato espanhol... O Bebeto jogava no La Coruña, cara. E eu acho que ele perdeu um pênalti né? nos acréscimos e, e o La Coruña perdeu um título, vocês lembram? Então tem alguns lances, cara, que pode ser uma perda de gol um gol do título, mas vai depender da configuração. O problema, Guilherme, é quando um time dispara pra caramba, né? Então eu fui uma vez, quando eu morava em Barcelona, ver Barcelona e Espanhol e tava brigando Barcelona e Real Madrid pelo título. O Real Madrid fez um gol aos 40 minutos do segundo tempo e o, Bar... o Barça ainda era campeão, o Barça tomou um gol aos 45 segundos do tempo e perdeu o título. Então dá... tem, tem gol do título sim, depende do, de como chega, né? Mais uma do Guilherme. Até quantos gatos é permitido ter em um apartamento de 70 metros para não ser taxado de louco? Ah, dois gatos. Até dois gatos você não é taxado de louco, mais de dois gatos. Aí é o, é o famoso louco dos gatos, né? Aí não tem o menor cabimento. Uh, e aí, para fechar o PQC, qual foi a coisa mais legal que esse podcast te agregou até hoje? Cara, é muito fácil responder isso, Guilherme. É, são vocês, cara. <risos> Verdade. É, é, a coisa mais legal são vocês. Porque quando eu comecei o podcast, o, o, eu tinha alguns objetivos, né? Um, espairecer, meio que uma terapia pessoal. Mas um dos objetivos era conhecer gente legal. Então, cara, a coisa mais legal são vocês, cara. O que eu conheci de gente legal, cara, papo bom ideias boas, senso de humor. Porra, trocar ideia, receber notícia interessante, deva... puta, melhor coisa, cara. coisa quando é mais legal, sem sombra de dúvida, são vocês. E valeu, por isso que só por isso já valeu a pena, cara. Porque eu conheci um monte de gente legal por causa do podcast e toda hora conheço mais gente, mais gente legal, mais gente que que torna a vida mais feliz, certo? <risos> então esse foi o PQC, mais o um... bom PQC hoje, hein? Bom PQC, e se você quiser mandar suas perguntas para o PQC, já sabe, entre no Petit Comitê esse é um dos benefícios, uma das regalias, uma das recompensas por você fazer parte da área VIP, da área paga do podcast, você entra aqui na descrição, você pode olhar tem o PicPay, você pode olhar tem no Apoia, -se. o PicPay é melhor, que me cobra menos comissão, mas vai no que você preferir, e aí você vai ter um mundo de, de, de atividades interessantes, um mundo de benefícios. Um deles é você mandar a pergunta aqui para o PQC e de receber de volta a resposta 100% correta. Agora, se você quiser só comentar, né, participar, interagir, xingar ou elogiar, já sabe, estamos lá no Instagram, estamos lá no Facebook. Não, no Facebook só tem eu. <risos> não, tem página do... não, não, não tem página do podcast. Mas tem no Instagram, tem no, no Twitter e tem no YouTube.com/barra o dono da verdade. É meio fiasco o YouTube, mas tudo bem, fica lá mais para como um arquivo, mas o Fábio gosta de comentar lá, a Anne às vezes comenta lá também, é um lugar bom de comentar também. Então, interaja, se quiser, se não quiser, fique na sua, fique na miúda, que também não tem problema nenhum. embora e eu volto com o buffet já já, vou tentar hoje fazer um buffet um pouco mais compactado, vamos ver se eu consigo, um beijo, tchau.